0: Tento rozhovor nahráváme uprostřed léta, kdy vládnou tropické teploty. No, nemůže být příhodnější název pro tohle povídání, než že si vypůjčím název známého českého filmu Léto s kovbojem a nazvu tento díl Léto s parazitologem. Nemůže být příhodnější hosta než veterinárního lékaře, který byl v doktorech již opakovaně, a ví toho u nás nejvíce právě o parazitech, rizicích s tím spojených, případně o jižních zemích, kam cestujeme v létě na dovolenou. Mám radost, že si o rizicích léta budu povídat právě se známým veterinárním lékařem, parazitologem, profesorem Davidem Modrým. Ahoj Davide, vítám tě znovu zpět v Doktorech. Ahoj Dané, rád tě vidím. Tohle jsou Doktoři, podcast společnosti Bering Ringelheim, ve kterém si povídám se zvěrolékaři zvířecí psychologi, chovateli, nadšenci, zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, veterinář a chovatel čtyřnohých parťáků. Příjemný poslech. navážu na téma tropického léta, protože jsi se před pár dny vrátil ze slu na Itálie, tak mi prosím řekni, co bylo to za cestu, co jsi tam vlastně podnikal.
1: No tak já vždycky se snažím kombinovat příjemné s užitečným, nebo příjemné se zajímavým, takže to byla napůl dovolená, taková pěkně italská, s návštěvou kolegů na italských univerzitách, s máme nějaký projekty právě na studium
0: parazito, s především domácích zvířat. Takže jsi nezahalel, nebyla to čistě dovolená, byla to Spojená pracovní cesta, jak jsem předpokládal. Davide, snad každý v létě o prázdninách někam vyrazí a mnozí se sebou vezmeme psa, výjimečně někdo i kočku. Prosím tě, jsou nějaké rozdíly v rizicích právě během léta, čili tohodle roční období? No, tak já myslím, že určitě, že? Tak
1: protože cestujeme v létě, protože to je aspoň v našich zeměpisných šířkách, to nejteplejší a řekněme nejhezčí období. Současně je to vrchol vegetační sezóny a současně s tím je to samozřejmě vrchol výskytu řady přenašečů různých infekčních onemocnění. Takže určitě rizika jsou větší během léta než v lednu nebo v únoru. Na druhou stranu řada parazitů se vyskytuje i brzo na jaře nebo pozdě na podzim, takže nedá se říct jenom, že by to riziko bylo v létě. Z mého pohledu to riziko je možná větší právě už v tom, že s těmi zvířaty vyrážíme. Že zvíře se vlastně dostává do prostředí, kde ten kontakt s těmi, řekněme, především přenašeči infekčních nemocí nebo i mezi hostiteli je, nes, řekla nesrovnatelně větší než třeba ve městě. To zná, kdy typicky městský pes vycestuje na venkov, pes, který žije v panelákovém bytě, najednou tráví někdy i noci, outdoorově, pod širým nebem a tak dále. Takže je to kombinovaná vlastně to, že je to ten vrchol výskytu přenašečů a současně, je to vrchol výskytu těch zvířat v té volné přírodě, myslím, těch psů.
0: Já nevím, jestli existují nějaké mapy regionální, kde se dá třeba zjistit ta míra rizika, kam plánuji cestovat. Každopádně, když teda vím, že jedu do nížin někde k vodě, k řece, je zde, můžu očekávat větší riziko a měl bych si třeba více hledět té prevence u svého psa, případně chránit i sebe versus třeba, když peru do někde vyšší nadmorské výšky nahory jsou zde rozdíly v těch regionech, jak už jsem říkal, nebo lesy, naopak zase třeba louky, nížiny?
1: Tak určitě rozdíly jsou. Já si nejsem úplně jistý, do jaké míry lze podle toho plánovat místa, kde tráví dovolenou, nebo do jaké míry je to vhodné. Už vůbec se podle toho nedá plánovat trasa výletu, tak takhle daleko bych rozhodně nešel. Ale třeba víme, že při našič, psí babeziozy, je ten dneska už populární piják, lužní, se mnohem více vyskytuje v otevřené krajině a řekněme v nízkých nadmorských výškách. Takže myslím, že turistika v horách sebou obecně nese menší množství rizik. Na druhou stranu, ale to naše nejběžnější klíště obecné je známé v celé Evropě tím, že díky změnám klimatu proniká do vyšších nadmorských výšek a dneska se běžně vyskytuje i vlastně na hřebenech a v horských lesích, takže ta rizika jsou možná
0: všude. Mě by zajímalo ty souvislosti s létem, a sám, když se na sebe podívám, tak jsem poštípaný od komáru. Je v rámci léta regionální rozdíl u komára, tak jak popisoval třeba rozdíly, i když se už smazávají ty rozdíly u klíštěté výskytu dle nadmorské výšky. Jak je to u komáru, vlastně, kteří jsou nebezpečným přenosem celé rady.
1: U komáru je to trochu složité v tom, že na rozdíl od klíšťat, kde u nás v České republice žije několik málo druhů, aby řekl, ty významné druhy jsou v podstatě dva. Tak komá, ta fauna komáru je mnohem pestřejší, jsou to až řekněme desítky druhů, které jsou běžné. A každý z těch komáru je trošku adaptovaný třeba na jinou sezónu. Jsou komáři, kteří se typicky objevují v jarním období po záplavách, protože se líhnou v těch záplavových regionech, pak jsou komáři, kteří třeba naopak mají tendenci situace v lesích. Takže já bych řekl, že obecně samozřejmě od toho řekněme května do září je prostě těch komárů víc, o tom není diskuze, to všichni vidíme vidíte to na sobě, vidíte to i doma, když nemáte sítě proti, proti komárům. Ale úplná jako sezonost bych si netrouf ob, Obecně protože každý ten druh to má jinak a závisí na počasí. Když je počasí tak suché jako teďka, tak samozřejmě to množství těch komárů klesá, protože se jich líhne menší množství.
0: Ty si teď pobíval tedy v Itálii, jsme se bavili, řekni nám prosím, jaká rizika obzvlášť v létě nás mohou podkládat, když pojedeme od nás na jich. A když tak vynech prosím tě tu uh, dirofilárii, o které si chceme povídat až samostatně na závěr tohoto povídání.
1: Tak já bych na začátek možná opravil, že důležité při tom cestování do zahraničí je kam, možná ne, ne tolik jako, nebo je důležitější než jestli na jich nebo jinam, protože ta nákazová situace, co se týká zejména vektory přenášených infekcí, což je to, o čem se hlavně bavíme, se prostě liší v různých regionech kolem České republiky a překvapivé může být, že třeba riziko psí babeziozy je nakonec vyšší při cestě na sever, to znamená do Polska, než při cestě na jich, to znamená do Rakouska. Takže já bych byl opatrný s těma směrama. Takže já si myslím, že vždycky je potřeba zvážit skutečně, kam ten člověk cestuje a vždycky se smířit s tím, že vždycky je ta situace jiná než u nás a troufnu si tvrdit, že nikde není lepší než u nás. Takže je buď stejná nebo horší, takže jako je dost dobrých důvodů pro to, mm -hmm.
0: ta zvířata mi došetřená správným způsobem. Tak se teď vrátíme zpátky k nám domů. Máš nějaké aktuální novinky, zprávy s ohledem na výskyt, nebo třeba průzkum, nebo průzkum, který se chystá ohledně parazitu a nemocí tady přenášených parazity?
1: No tak mě, nebo řekněme ten náš tým v České republice zajímají především dvě věci. Ta jedna je skutečně sezónní a vázaná na ty řekněme sezónní přenašeče, to je telazioza, takzvaný ten populární oční červ, který se v posledních několika letech objevil v České republice, šíří se a bude se šířit dál. A my se nějak věnujeme sledování, nebo já spíše takové moje hobby, sledování přenašeče, což je drobná moucha rodu Fortika. A nevím, jestli je to tím, že už jsem se ji naučil poznávat a chytat, anebo že jí skutečně přibývá, ale třeba letos poprvé je, mám i na zahradě u nás doma a to ve velké množství. Je to spíš o tom, že je všude a že když si ji naučíme poznávat, tak uh, ji prostě najdeme. Hmm. Je to drobná muška, takže není úplně jednoduchý ji odhalit. Ale ten výskyt psí telaziozy, na ní závisí a pokud ta situace se bude vyvíjet, tak jako ve všech ostatních zemích kolem nás, kde se telazioza dostala, tak se dá očekávat, že v horizontu 3 až 5 let budeme mít významně větší množství případů u psů, než máme dnes. Hmm. Takže to je jedna věc. A druhá věc, která mě zajímá, a je to spíš proto, že o tom v České republice moc nevíme, je otázka blech, tak o blechách víme, ale otázka bartonelozy, což je infekční onemocnění především, řekněme, blech skoček, ale i ze psů, přenosné na člověka. takže Vlastně jsme odstartovali několikaletý program sledování výskytu blech a právě tohle patogenu v blechách a krve psů a koček, aby jsme odhalili, jaká jsou rizika jak pro ta zvířata sama,
0: tak pro jejich majitele nebo lidé v okolí těch zvířat. Já vím, že ta oční telazioza je věc, řekněme, nová v posledních letech v České republice, na rozdíl od té nemoci, která nese název Cache Scratch Disease, kterou přenáší blechy. To je věc, řekněme, která tady byla snad, co asi si pamatuji. Vždycky o ní mluví. Ten průzkum, který začíná a budete se věnovat tomuto nemocnění přenášení blechu, to je z důvodu, že roste nějaká incidence nebo dětští nebo humánní lékaři najednou pozorují něco, kvůli čemu bychom mohli říct, že přestože to tady je s námi dlouhodobě, že roste nárůst tohoto nemocnění?
1: Já si myslím, že se, řekněme, přibývá těch případů detekce u lidí, což je dáno právě tím, že se zvyšuje povědomí mezi těmi, řekněme, v té humánní infektologické sféře. Takže v okamžiku, kdy bartonolozu začneme hledat, tak ji samozřejmě najdeme, jsou to významní parazit, patogeni. A nás tomu trošku inspirovalo to, že ve sodání třeba ze zeměmi na západ od nás je z České republiky opravdu hrozně málo dat. Hmm. Takže na těch publikovaných mapách se Česká republika tváří tak trochu jako Balkán, že v podstatě nevíme. Mm -hmm. Takže my víme, že cat sketch disease je, my víme, že to přenáší blechy, víme, že se vyskytuje v České republice, ale kolik koček, kolik psů, případně kolik lidí přichází do kontaktu s tou bartonelou a dokonce s kterými druhy těch bartonel, to vlastně netušíme. Mm -hmm.
0: No, Davide, teď asi to nejdůležitější, proč jsem si vlastně s tebou chtěl povídat a řekněme z těch zpráv novinek z domácího prostředí se pojďme podívat do zahraničí. A to asi to nejbližší je třeba Slovensko. Hned na začátku tohoto jara vyšel v odborném časopise veterinářství obavíme, tento časopis je tady více než 70 let, je to zajímavost, každopádně to i vypovídá o jeho kvalitách. Tam vyšel Velmi zajímavý a znepokující článek od kolegů, které ty velmi dobře znáš, veterinářů ze Slovenska. Jednalo se o zprávu, že Slovensko je zemí, kde může dojít nebo dochází k nakažení psa, případně kočky a člověka, protože to je zoonóza, velmi závažným a životohrožujícím parazitárním onemocněním. Původce tohoto onemocnění je červ hlistice, Český vlasovec psí, ty o tom budeš určitě mluvit, protože se tě na to budu ptát. A hlavní autorkou toho článku ještě je třeba říct, že byla kolegyně, která je zaměstnancem parazitologické ústavu Slovenské akademie věd v Košicích a jejím veterinální parazitoložka, veterinární lékařka paní Martina Miterpáková. Davide, je to velmi zajímavý. Ty, když jsi měl možnost a znáš pozadí celého článku a toho projektu, jak to na tebe víceméně, co jsi smysl nebo jak to na tebe působilo?
1: No já tu studii znám, ona navíc byla publikovaná nebo v současné době bude publikovaná ve větším rozsahu v zahraničním tisku. Já si myslím, že z mýho pohledu je to unikátní to v tom, že Martina Mitterpáková z tomu skutečně věnuje těch 15 let, o kterých tam v tom článku píše. Takže kdy jeden člověk jednou konkrétní metodologií nebo mírně zlepšující se metodologií sleduje výskyt toho parazita, takže na těch jejich datech, a ona si na tom trvá i v diskuzích, a myslím si, že to je skutečně pravda, se dá dobře dokumentovat, že skutečně ty dyrofilariozy přibývá. Ono to odpovídá trošičku trendu v okolní Evropě, přičemž zajímavé je, že třeba na jihu se zdá, že přibývá především té drofilária repens, což jsou třeba zkušenosti italských kolegů, zatímco tady u nás na severu, no, ve střední Evropě na severu toho výskytu těch Drophilari, se zdá, že přibývá ta drofilária imity, která postupně začíná převažovat v oblastech, kde třeba do, předtím byla známa jenom ta drofilária repens. Takže na mě to působí takže to je opravdu silná studie, která ukazuje, že se ta dynamika mění. Takže to asi…
0: Hmm. asi... Ty jsi tam říkal latinské názvy, repens je kožní, možná i výskyt oka to, této hlistice nebo v podkoží. Latinsky diorophyllaria imitis je ta, která se vyskytuje zejména v plicích, případně při masivním zasažení v pravé části srdce. Jo, přesně jo, tak. Jo. To
1: znovu řekněme tomu jo, ano, říkejme, podkožní drofilarioza, to je repens. A srdeční bych se nebál říct jo. je drofilaria imitis. Mm. Přičem ta imitis je obecně považovaná za tu patogenější, protože pochopitelně ta přítomnost v tom cirkulačním aparatu vede jako dost komplikovaným onemocněním v řadě případů. Ta repens je asi zajímavější v tom, že naopak z klinického hlediska uniká pozornosti, ale zase o to častěji se vyskytuje u člověka, u kterého nevždycky působí závažné infekce, často jsou jenom podkožní, ale kdybychom se podívali na množství případů imitis a repens, tak ta repens pff, víc než desetinásobně převažuje u lidí, teď myslím, uh, nad tou imitis. A ta se u nás teda vyskytuje, když už jsme se k tomu dostali, takže v České republice do posud. Bavíme se o těch původních nálezech autochtonním výskytu. Máme množící se nálezy Drophilaria repens, která v některých regionech Moravě je považovaná v podstatě za běžnou. A máme také z těchto regionů případy
0: infekcí u člověka. Já si pamatuju v jedné přednášce paní doktorky Mitterpákové, o které tady mluvíme, tak zmiňovala, že tato podkožní hlistice u člověka cestovala poměrně velkou vzdálenost podkoží než lékaři pochopili vlastně, o co se jedná. To Slovensko nebo zasažené oblasti jsou daleko od nás, je to většina těch nížin východního Slovenska, ale pozor, už vlastně na hranici hned s Moravou, za řekou Moravou, takzvaná to záhoří, tam, tam je oblast, která se nazývá takzvaná endemická oblast výskytu tohoto parazita, tedy toho vlasovce psího. Nebo srdeční hlistice, o jakého parazita nebo o jaké onemocnění se vlastně jedná, prosím tě?
1: No, tak my už jsme to tady nakousli, že jo. Tak Dirofilaria imitis je relativně dlouhý, tenký červ, proto se mu říká Vlasovec, který primárně parazitoje v tom cirkulačním aparátu. Je přenášený komáry a v řadě případů je to teda závažné onemocnění. A to si myslím, že je relativně té veřejnosti veterinární známe, takže je celá řada diagnostických postupů, takže nějakým způsobem drofilarioza se u diagnostikuje. Takže doposud víme, že v České republice vlastně se nevyskytuje původně.
0: Tam přenašečem je komár. Ty komáři jsou, přesto co jsi říkal na úvod, že je velká spektrum těch truhová rozdílnost u komáru, tak tady prostě ten výskyt toho komára je několik druhů komáru, který to přenáší. Určitě, A je jedno, může. jestli jsme na Slovensku nebo v Čechách, je. na Moravě, prostě ty ano. komáři jsou stejní. Přestože
1: ta fauna komáru nemusí být úplně stejná, tak ti přenášeči drofilariozy se vyskytují jak na Slovensku, tak v České republice. Takže to, že u nás ta infekce zřejmě zatím není nebo rozhodně není stabilně etablována, tak jak na Slovensku, souvisí především s tím, že zatím nedorazila. V okamžiku, kdy dorazí, tak pravděpodobně najde analogické podmínky
0: té situaci v záhoří. A ve stručnosti pes, který má tedy tohoto parazita v plicích nebo v pravé části srdce, na něj musí jenom to nakažení jiného dalšího psa, případně bohužel člověka, může k tomu také dojít? I když velmi málo říkal, že ten, ten lasuje celý parazit. Pokud
1: má v sobě dospělce, kteří produkují ty mikroskopické larvičky, ty cirkulují v periferní krvi, tak se stane zdrojem infekce komára a pochopitelně při dalším sání ten komár přenese to infekci na dalšího psa, případně člověka. Takže ten, přítomnost toho komára je vždycky významná, proto také to letní období je pro ten vlastní přenos ta infekce významné. Já ale tady rovno, hned tady si můžeme říct, že co je důležité nezapomínat, že rozvoj té infekce v tom psovi trvá řadu měsíců, takže přestože letní období je významné pro výskyt toho vektora, toho komára a přenos, tak klinické příznaky se nám objeví většinou až v tom dalším roce. Takže nedá se čekat, že by pes vyjel do Záhoří a vrátil se. Může se vrátit infikovaný, ale určitě se nevrátí nemocný ale. Dovedu si představit situace, že lidé v podstatě skoro až zapomenou, že ten pes vůbec v uplynulém let před rokem nebo před dvěmi lety na Slovensku byl v době, kdy vlastně se teprve začnou rozvíjet ty klinické příznaky. Totež je zajímavé, týká se to i psů z útulků nebo u psů, kteří mění majitele. V poslední době je velké množství psů, je to problém celé Evropy, nejenom České republiky, je to možná víc západní Evropa, ale Česká republika také. Vozí se psy z útulku na Ukrajině, vozí se psy z útulku v, Maďarsk v, pardon, v Rumunsku, hmm. v Bulharsku a to všechno jsou endemické, hyperendemické regiony. Ti psy se sem dostávají v podstatě bez kontroly, aniž by někdo zásadně studoval, jestli mají nebo nemají derofilariozu. A řada z nich ale potom může změnit majitele nebo ty psy končí v útulcích, aniž by se vlastně nějakým způsobem tušilo nebo nějak zdůrazňoval ten jejich původ. A to si myslím, že vlastně z hlediska těch rizik zavlečení drofilariozy, a stejně tak je to v západní Evropě, asi to největší riziko, že prostě nejsou to ani tak turisti, kteří cestují se psy, ale jsou to importy těch zvířat,
0: které třeba pocházejí z útulků. Mm. Já jsem nedávno byl na návštěvě na klinice paní doktorky, kolegyně, která je kardioložkou a má pacienta, který přišel s touhle cestou, jak tu popisuješ, tak mě to připomnělo, to, jak jsme se bavili, že dneska má pacienta, kterého poměrně složitou cestou e, několika měsíční kůrou léčí od, od této parazitozy a přišel z Rumunska. představme si, že jsem byl v té oblasti se svým psem, jaké doporučení nebo jaká rada. Mám a teď dejme tomu ta prevence, my jako veterináři víme, že ta prevence je snadná, že se tomu nakažení dá velmi dobře učinnými prostředky bránit veterináři, to dobře znají. Každopádně, já jsem třeba něco zanedbal, stalo se, byl jsem v té oblasti. Je něco nějaký doporučení z tvého pohledu, co bych měl udělat, jít k veterináři a co mě potom může vlastně pro to uklidnění, že můj pes se nenakazil, udělat? Určitě,
1: samozřejmě jako... Pochopitelně jiná je situace, pokud se u toho zvířete vyskytnou nějaké klinické potíže, tak pak je logické, že toho veterináře ten majitel vyhledá hned. A pak většinou ty potíže stejně nejsou působeny, nebo rozhodně nejsou působeny neurofilariozou, tam by to přicházelo spíš babeziho, protože to je akutní onemocnění, to zná, ten pes se může nakazit v Maďarsku, na Slovensku, na Balkáně, vrátí se a v následujícím týdnu nebo dvou dojde k rozvoji toho onemocnění. Připadáte neurofilariozou komplikované tím, že v ten parazit dospívá několik měsíců a ty klinické příznaky se mohou vyskytnout dokonce až po několika letech. Jo. Takže pokud je zanedbaná ta prevence a pes je klinicky zdravý, tak já osobně bych doporučoval klidně to vyšetření až v následujícím jaře třeba, jo. jako kde už teda by měly být přítomné mikrofilárie nebo v tom létě dalšího roku nebo cirkulující antigen, který se dá detekovat těmi rychlotesty, které většina lékařů má k dispozici a veterinárních lékařů a používá je. Takže chybou by bylo se domnívat, že přijedu z Itálie a za dva týdny po návratu, když teda vyperu prádlo a vysypu písek z tenisek, že půjdu se psem k veterináři a ten mi zaručí, že můj pes se nenakazil, tak nic takovýho ten veterinář neumí zajistit. Mm. Jako, no. To znamená, v těch prvních, řadě týdnů rozhodně ne. Častě, častnější než výskyt těch mikrofilárií a dospělých samic by byl výskyt protilátek, který zase ale neříká, jestli ten bez je nebo není nakažený. Jo? To zná, tam by přicházela v nějaká serologie a teprve v tom dalším roce se zaměřit na to, jestli tam jsou nebo nejsou dospělci.
0: Když to celé zhrnu jednodušeně, ty možnosti tady jsou, není to něco velmi složitého si, řekněme, prokázat, Zda k tomu došlo nebo ne. Důležitá věc, velmi snadná v současnosti, je ta prevence. My v biologii nepracujeme ze 100%, přesto když budu v oblasti s psem, který je ochráněn dostatečně před nakažením od komára, tak ale máme možnost ve spolupráci s veterinářem si. Řekněme, ještě ve chvíli, kdy není napsově jasný klinický příznak, uh, uklidnit, pro, uh, prokázat, že uh, se psem není potřeba podstoupit velmi složitou léčbu. No, to
1: určitě ne. A hmm. myslím si, že důležité je tu diagnostiku mít skutečně potvrzenou předtím, než se do těch agresivních terapií pustíme. No. To znamená hmm. opakovat, i když je pozitivní výsledek to vyšetření, tak se skutečně ujistit, že všechno, jak má být, a že to je skutečně drofilaria imitis, protože. V takových případech pak zase i ta terapie pro toho psa může být ohrožující a není vůbec snadná. Já bych tady možná ještě, tak si mluvil nějak, zaznělo. E, ta profilaxe je důležitá samozřejmě z hlediska ochrany zdraví toho konkrétního psa, který cestuje s tím majitelem, ale současně, a to je úplně bez diskuze, je důležitá pro to, jsme co nejdál oddálili to období, kde se rirofilaria imitis u nás v těch jižních, nebo řekněme, nížených oblastech rozšíří. Ono k tomu zřejmě dojde. Zkušenosti ze Slovenska, z Ukrajiny a tak dále ukazují, že prostě ten parazit má ten potenciál kolonizovat ty teplé oblasti střední Evropy, ale ona sem nepřijde sama od sebe a nepřinesou jí komáři. To by bylo jako chyba se domnívat, že přiletí nakažený komár ze záhoří a tady kousne psa a vznikne ohnisko. Na etudorofilarii přinese přesně nějaký takový typ psa, o kterých jsme mluvili, to zná buď pes sutulku nebo pes, který vycestoval se svým majitelem a vrátil se zpátky, nebyl ošetřený, nebyl zdiagnostikovaný a dál tady veselé žije bez klinických příznaků. A ten pes může být zdrojem infekce proti komáry po několik let, protože dlouhodobě je dlouhověký parazit, takže přesto je ten pes upozorněj, může být klinicky naprosto zdravý tak prostě jedna, dvě, tři samice v tom srdci produkují dostatečné množství mikrofilárií, aby se na něm nakazily stovky komárů, pokud ten pes žije venku na zahradě nebo to. A pak samozřejmě tihle komáři přenesou tu infekci na další psy a takhle vznikají ty ohniska. A je to jeden i z důvodů asi toho, jak a proč se ta infekce Přibývá i na tom Slovensku. Ono to nebude asi nic dramatického, souvisejícího s nějakými změnami klimatu. Já si myslím, že pořád všechny ty infekce souvisí především se změnami životního stylu. Prostě cestuje větší množství psů. Těch kontaktů je víc a prostě i tomu onemocnění trvá, než se etabluje a než se rozšíří na tom Slovensku. Jo? Takže mi třeba těch 15 let, o kterých se tady bavíme, přijde takový jako, analog, jako adekvátní. To léto není za tak dlouhý, jo? takže nakazí se komáři, ta infekce musí počkat do dalšího roku, než se nakazí další komáři, od nich se nakazí další psi, od nich se další, další komáři hmm. a tak dál. Takže vlastně plíživě, abych tak jako empiricky, to není žádná epidemiologie, co tady říkám, ale empiricky si dovedu představit, že těch 10 až 15 let je přesně ta doba, kterou ten parazit potřebuje, aby se etabloval. A nakonec v případě té telaziozy je to obdobný, tam je to trochu rychlejší, ale taky se ukazuje, že do pěti až deseti let, po té, co ten parazit je poprvé detekovaný v té zemi, tak vlastně najednou začne být plošný. Jo, takže ta rizika jsou taková a my zatím máme to štěstí, že tady nejsou žádní tipsy. Teda. To znamená, ta prevence nás od toho bodu, nebezpečného bodu endemizace té infekce může nějakým způsobem
0: oddálit. Jako. Jsme v samotném závěru. Moc děkuji, Davide, za zajímavé povídání, které ačkoliv bylo nepříjemné a závažné, onemocnění, tak to bylo příjemné a snad i pro tebe.
1: Jo, já taky děkuji a nebojte se léta. Léto není jenom vodrofilárí,
0: to je ta lepší část roku. Souhlasím přesně. Přeji nám všem krásné léto, plné radosti a odpočinku. Chraňme nejenom sebe, ale zejména naše čtyřné partiáky před nebezpečím se kterým si bez nás jen těžko poradí. A obzvlášť platí to v případě této zákeřné a velmi nebezpečné parazitozy plic a srdce u našich psů. Budeme samozřejmě moc rádi za sdílení. To byl Dan Sokolíček a těším se příště.